2: Nosotros tenemos hoy con nosotros a Guillermo Quirós, el es embajador del Sistema Solar de la NASA y está aquí con nosotros para explicarnos un poco acerca de esto. ¿Cómo está usted, Guillermo? Bienvenido a Buenos Días, América.
1: Buenos días, un saludo muy especial desde Los Ángeles, aquí en la costa oeste, con estupendas condiciones para ver esta trilogía lunar. Wow, explíquenos un poco de qué se trata esto. Bueno, este es un evento tan extraño, tan raro, que la última vez que se vio en Norteamérica fue hace 150 años. Fue un 31 de marzo de 1866. ¿Por qué es tan peculiar este evento tan bello, tan interesante y especialmente para los Estados Unidos? Porque se juntaron tres maravillosos eventos en una sola noche. De hecho, usted si puede entrar a nuestras páginas de Univision.com va a poder ver en vivo todavía... ...ese color rojizo de la NASA. ¿Qué significan estos tres eventos? Primero, una luna azul. No es que se ponga de color azul la luna... ...sino que se repiten dos lunas llenas... ...en un mismo mes. El primero de enero tuvimos la primera... ...hoy, 31 de enero, tenemos la segunda. Por lo tanto, eso se denomina luna azul. El primer evento. Segundo evento es que es superluna. La superluna se encuentra en movimiento... ...alrededor de la Tierra, en una elipse. Por lo tanto, cuando está más cerca a unas 223.068 millas de distancia, bueno, se le denomina perigeo más cerca y por lo tanto se ve 14% más grande y 30% más brillante. Y el último evento, y quizá el más importante y que de alguna manera es el más hermoso, es ver la luna cómo se convierte en sangrienta o de color rojizo y es precisamente el efecto de un eclipse lunar que se da y que puede ser visto especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, e insisto, Los Ángeles con condiciones completamente hermosas, cuando eh, la luna eh, se convierte en roja por el paso de la sombra de la Tierra. Así que en este preciso momento ya va de salida, pero se puede apreciar todavía esta trilogía lunar que, mm. insisto, no se había visto desde 1866 aquí en Estados
2: Unidos. Bueno, Guillermo, lo que usted me está diciendo entonces es que, eh, que hay uh, etapas cuando la luna está más cerca de la Tierra,
1: ¿correcto? A así es, el sí. apogeo es cuando está más retirada y entonces en este momento tuvimos esa oportunidad de reunir la, cer la luna más cerca a la sí. Tierra en Perigeo que sea la segunda luna llena en un mes, que es una luna azul, mm. muy raro, pues se presenta cada dos y medio años, okay. pero sobre todo que sea precisamente un eclipse lunar mm. que Ay. coincide. Entonces, estos tres eventos, trilogía lunar, han sido maravillosos. Mm. La NASA y pues la, eh, todo el continente, especialmente hacia el norte. También para Hawái y Alaska lo van a ver muy bien desde el Pacífico. Ustedes un poquito alejados desde Nueva York, no se puede ver muy bien, pero también se pudo ver en parte lo que es la penumbra de este eclipse.
2: Bueno, eh, la otra pregunta que le tengo que hacer, y no, antes de cederle los micrófonos a mi compañera Andreina, que está en Miami, y al doctor Mejía Torres, es esta, y, y no tiene que ver con, con, con la Luna, pero sí eh, lo que le pregunté anteriormente acerca de que la Luna está más cerca de la Tierra. Hay muchas personas que creen que esto influye el comportamiento de los seres humanos en la Tierra, ¿cierto o no? ¿Esto es un mito o es verdadero?
1: Yo siento, aunque la ciencia no lo ha de demostrado exactamente, eh, hemos hecho investigaciones, por ejemplo, en el nueve once, en la llamada, en este sistema de emergencia, y ha notado una actividad mucho más severa. Los lobos, los lobos tienen, todavía no se ha comprobado por qué los lobos tienden a huyar cuando hay una luna llena. Mm. Lo que sí se sabe científicamente es que las mareas suben, por ese efecto gravitacional que tiene sobre los líquidos. Eh, las personas que practican lo que se llama la dieta de la luna por tomar muchos líquidos tiene alguna influencia científica, física sobre los fluidos y tienen alguna manera de que su cuerpo se desintoxique. Entonces, yo siento que sí lo hay, pero todavía no hemos encontrado de manera científica, eso. Mucha gente se siente rara, siente como que ansiedad, siente como que frustración. Y bueno, lo que, lo que siente el hombre, porque también recordemos que el hombre en su mayoría somos líquidos en el cuerpo humano. Y por supuesto, la luna, este satélite que está tan cerca de nosotros tiene influencia no solo en nosotros, sino también en el estado del tiempo, inclusive también en las mareas. Así que, desde mi punto de vista, yo siento que sí, aunque todavía no se ha encontrado de manera científica una explicación.
3: Doctor Mejía, bueno, tienes sí, alguna pregunta. Sí, justamente quería hacerle esta pregunta. Eh, Quiero señala que no se ha probado científicamente. Sin embargo, a mí me llegaron estudios hace casi 10 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cómo los cambios lunares pueden influir en, en, en los cultivos. ¿Esta gran mm -hmm. luna podría influir en algunos cultivos? Claro
1: que sí. De hecho, la tradición en las tribus en los Estados Unidos le han nombrado a cada luna llena de cada año su nombre. Esta luna se llama la luna nevada, Ay. porque generalmente a finales de enero o febrero es cuando las montañas están llenas de nieve y por lo tanto adquiere ese nombre. Hay, hay la luna de la cosecha, hay la luna del cazador, la luna del lobo. Entonces, sí, efectivamente, y como lo dije, tiene efectos sobre las mareas muy importantes, sobre lo que es. Inclusive hay ya eh, aquí el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena ha indicado que pudiera la luna, y en este caso la luna llena, tener algún efecto en la posibilidad de terremotos entonces ya la tecnología comienza a entender un poco este movimiento tan complejo entre planetas y especialmente entre la luna y la tierra y vamos entendiendo un poco más cómo funciona de manera natural nuestro planeta y nos pudiera dar inclusive la entrada a poder pronosticar en el futuro un movimiento telúrico, así que están investigando, se sigue usando tecnología nueva ahora con los satélites que hay ya en el espacio. Podemos entrar más hacia la Tierra y podemos, por supuesto, entender esa gravitación que hay entre no solo la Luna, sino también entre el Sol y los demás planetas de nuestro sistema solar.
3: Ok, Guillermo, tú como embajador de la NASA y con tu gran experiencia en esto... Mm -hmm. ¿Crees que esta luna puede influir en la conducta de, de pacientes psiquiátricos? En mi país, yo soy de la República Dominicana, decimos que la luna está llena. Lo loco, eh, eh, los locos hoy están revueltos. Hay que tener cuidado. <risa> yo, yo siento lo mismo.
1: Eh, de hecho, hicimos una investigación eh, con la, el sistema de llamadas de emergencia, el 911 muy activos cada vez que hay una luna llena. Luego, entonces, ahí hay datos, datos que todavía no podemos entender por qué, pero se dan al igual que el aullido de un lobo. Así que yo estoy de acuerdo cuando la noticia sea oficial, cuando uno diga ya se encontró la relación entre la luna llena y la conducta del ser humano o cualquier otro animal, en ese momento lo estaremos de manera científica, pero se siente, se puede ver en las autopistas, en las carreteras y sobre todo en los hospitales cuando llegan las mamás a parir más cuando hay luna llena.
2: Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación con Andreina, nuestra compañera que está eh, en Miami. Pedimos, Andreina, ¿estás por ahí? No se le oye. No. Doctor, usted no la escucha, ¿correcto? ¿Me escucha no? ahora? Ahora sí te escuchas.
4: Mm, bueno, sí. mi pregunta a, a, a nuestro invitado el día de hoy eh, tiene que ver un poco con la curiosidad de, 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 de cuál es eh, el atractivo que él más ha disfrutado en vida. Ese fenómeno que usted con sus propios ojos ha podido ver y dice, wow, esto no pasa siempre, o es el, la única vez que ha tenido el privilegio y tendrá el privilegio por los años que cada vez pasa. Eh, si puede relatarnos alguna experiencia, así
1: Cómo no, apenas en el año pasado tuvimos el gran eclipse total de sol. Es una maravilla eh, que pocas veces se puede presenciar. Tuve la oportunidad de ir con el equipo de Univisión y de la NASA, al Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, que fue el paso donde cruzó la Unión Americana, que tampoco se había visto en años, de costa a costa, desde el Pacífico hacia el este. Y, y, y ver cómo nace una noche dentro de un día es la cosa más maravillosa uh -huh. que pueden los ojos atestiguar. Además de ver cómo los animales, de manera natural, instintiva, regresan a sus casas, los pájaros, dormir nuevamente, Mañana, hora de, de, de la montaña ya en Wyoming, y cómo de repente se oscurece por completo en un escenario de las montañas del Gran Tetón, bellísimo el parque también en esa región. Mm. Y bueno, pues es, es una maravilla que nos permite entender muchas cosas acerca de la naturaleza y cómo el ser humano, el único eh, Homo mm. sapiens, el único que puede pensar y planear su propio futuro, puede calcular y viajar allá a la atmósfera, afuera, allá al espacio, para seguir investigando y poderle dar respuesta a tres preguntas importantes. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Wow. ¿Y hacia dónde vamos? Eso uh -huh. es lo que ha motivado la exploración espacial y pues vamos a seguir en la búsqueda de esas tres preguntas.
3: Ah, oh, perdón, Andrés sí. No, solamente
4: agradeciéndole ese testimonio porque mientras eh, eh, el señor Guillermo habla, eh, me imagino una película, ¿no? Donde los animales obedecen a la reacción natural, es decir, el, se pone oscuro y como usted dice, lo, lo, los animales responden a su instinto y a lo que están viviendo mientras que el hombre no. El hombre sabía que lo que iba a salir era verlo y punto y regresaba al trabajo, ¿no? Pero, pero me, me estoy imaginando como la película y qué sabia es la naturaleza, ¿no? Yeah. Adelante, doctor. Yeah.
3: Sí, yo voy Voy a aprovechar que tenemos un experto aquí. Sí. Se dice que la luna no tiene luz propia, correcto. No,
2: el sol que refleja
3: correcto. la luz del sol. Si Así ella es. refleja la luz del sol, ¿por qué se ve azul si el sol no se ve azul?
1: Uh -huh. Bueno, es un tono de color porque la Tierra, en este caso quiero decir la luna, su forma rocosa es la que está reflejando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos... Un reflector, un reflector de color naranja reflejaría naranja o azul. Entonces, es la superficie de la luna la que está generando. Algo que también quiero yo eh, enseñarle a la gente, demostrarle, es que la misma Tierra brilla mucho más que la luna, y uh -huh. es la combinación que hay entre el mar y las nubes. Okay. Hay veces que la misma Tierra refleja la luna y la luna re trae el mismo reflejo que hay en ese rebote de rayos solares. Uh -huh. Que existen entre los planetas. Entonces, mm. es una maravilla, es verdad, es un blanco azulado mm. el que se logra ver. Y bueno, este evento de luna azul no tiene que mm. ver nada con el color, es simplemente dos no. lunas llenas Guillermo, en un mismo mes. Guillermo,
2: no quiero que se vaya antes de explicarnos esto. Hay muchas personas que todavía hoy día, eh, yo he hecho algunos programas acerca de la luna. ¿Piensan que los norteamericanos nunca estuvieron allí, que fue todo una, una película de Hollywood? ¿Qué tiene usted que decir a esa persona que no cree que Neil Armstrong llegó a la luna un día?
1: Eh, se vale poder opinar, es el derecho de todos, aunque no estemos de acuerdo. La ciencia, las pruebas, todo lo que se ha logrado, se ha traído, se trajeron pruebas. De hecho, allá abandonado, está uno de los vehículos en una de las misiones Apolo... Estados Unidos logró llegar a la luna, es una realidad y, y no se tiene que cuestionar, se tiene que investigar, yo los invito a que visiten la página eh, nasa.gov, ahí van a encontrar toda la explicación, todas las pruebas de ese gran... Gran momento, aparte de que nosotros estamos a punto de llegar a Marte, el viaje monumental, mm. ya dentro de muy poco sus ojos van a poder observar cómo llegamos a la cuarta roca mm. que es el cuarto planeta, Guillermo. el planeta Marte.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.